0: ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores! ¡Jesucristo! ¿Qué tal, queridos amados amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa! Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Miren qué bonito está todo arregladito, ¿verdad? Porque es un tiempo especial. Y no es un tiempo para, qué sé yo, irse a la playa o pasear por ahí alguna parte. Está bien si lo quieren hacer, pero el centro tiene que ser Jesucristo porque sin Jesús no hay esperanza ni para ti ni para mí, pero con Jesús hay esperanza, hay vida nueva y hay un cielo que te está esperando a ti y a mí, que es la gloria de Dios, que es la vida eterna. En este momento, hermano que me escuchas, damos gracias a Dios por estos cuatro eh, candelas o velas que hemos encendido, símbolo de las cuatro eh, semanas de Adviento, preparándonos para el día de la Navidad. Y qué bueno que ya pues estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Y preparamos también para un comienzo de año, un comienzo de año. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Y vamos a hablar un poquito de lo que significa ¡Feliz Año Nuevo! Pero antes comenzamos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Parantísimo Padre Bueno! ¡Padre Misericordioso! <coughs> Yo te doy gracias, oh Dios, por el don de la vida. Yo te doy gracias, Señor, por las dificultades que tenemos cada día en nuestra vida. Sí, gracias, Señor. Porque esas dificultades o nos echan abajo o nos hacen fuertes. Yo te doy gracias, mi Dios, porque poniendo nuestra fe en Jesús, que nos dice, nunca los deja de huérfanos, Nunca me apartaré de ustedes. Como dice la Santa Biblia, te tengo grabado en la palma de mi mano. Y tú a mí me perteneces. Como diría bien San Pablo, te compraré a un gran precio, dice el Señor. Eres mío. Y porque eres mío, quiero que seas feliz. Pero sabes, hijo mío, sabes, hija mía, la felicidad no se encuentra. En lo que tú crees que es hermoso, que es apetecible, que es necesario en tu vida. Como el dinero, las posesiones, éxito en la vida. Esas cosas pueden ser buenas, yo no sé. Pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Pero por el contrario, si tienes a Jesucristo como centro y Señor de tu vida, hermano, hermano, lo tienes todo y nada te falta. Porque solo Dios basta. Bien decía Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta para ser feliz, solo Dios basta para poder decir como María Santísima, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Esa es mi oración para ti en este día y en los siguientes días en que comenzamos un año nuevo, que este sea un tiempo de acercamiento a Jesús de recibir con manos bien abiertas y corazón bien dispuesto el regalo más grande que Dios te puede hacer a ti y me puede hacer a mí. No hay regalo más grande que el regalo de Jesús, que el regalo de tener a Cristo en el centro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que ya está con nosotros y poder tener dentro de nosotros. Y decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. Que este sea un tiempo de cambio, cambio positivo. Que este año que comienza sea un año de verdadero comienzo de año. Un año de acercamiento a ese que nos está esperando con brazos abiertos, que es Jesús el Señor. Bendice Padre Santo a cada uno de tus hijos que está escuchando, que está viendo en estos momentos. Llénalo Señor De la fuerza del poder De la unción de tu Espíritu Santo El que se siente caído Levántalo Señor Y dale fuerzas para seguir adelante En su relación contigo El que se siente triste Dale gozo Señor Sabiendo que el que te tiene a ti Lo tiene todo y nada le falta Bendice Señor A cada hijo tuyo, a cada hija tuya Con la plenitud de tu presencia Gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de un nuevo comienzo, de una nueva vida en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Que este comienzo de año sea diferente a los demás. Sea si un año que los dejemos transformar por Jesús, para en el nombre de Jesús poder transformar a los miembros de nuestra familia y, ¿por qué no?, al mundo entero. A Cristo que vive gloria, un rayo y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Damos gracias, oh Dios, a ti, por tantas personas que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración. Y qué bueno que ustedes confíen en nosotros para que nosotros, unidos a ustedes, podamos pedirle al Señor por sus intenciones. Sabiendo que cuando oso más se unen en oración, ¿qué pasa? Ahí está Jesús en medio de ellos. Doy gracias a Dios por Ambrosia Abreu de Bronx, New York, que pide oración por la familia Abreu y Domínguez. Y también por ella, que se cayó y se lastimó la cara. Que el Señor le bendiga y la sane pronto. Oscar Roberto de Guatemala pide por el Papa, los cardenales, los obispos y todos los sacerdotes. Muchísimas gracias, Oscar. Dios te bendiga, tiene abundancia. Y Ana Ríos de Puerto Rico pide por ella, ya que se siente vacía. Aunque recibe a Jesús, no siente nada. Segunda cosa, Madre Teresa de Calcuta estuvo creo que más de 30 años sintiéndose vacía. Pero eso la fortaleció enormemente. Y eso fue lo que la impulsó a ser santa para la gloria de Dios. Esa es en mi debilidad que encuentro mi fortaleza, dice San Pablo. Y mi fortaleza es Cristo. En Él todo lo puedo. Así que si te tienes vacía, dale gracias a Dios. Si te sientes llena, dale gracias a Dios. Si te sientes así como medio y medio, mientras haga la voluntad de Dios y camines en el camino del Señor, eso es lo que importa. Mario Brizuela de México pide al Señor le ayude a tener más fe. Bendito sea Dios. ¿Y qué es fe? Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Fe es la certeza de lo que no vemos. A veces no vemos a Jesús por ninguna parte. A veces preguntamos, ¿y dónde está Dios en este momento difícil? Pero ¿sabes una cosa fe es la certeza de lo que yo no veo es cierto él está contigo y nunca te abandona cuenta con nuestras oraciones Marelis de Argentina pide oración por ella por su hijo que es diabético que el señor les bendiga en abundancia hoy siempre y miguel sotelo de perú da gracias al señor por su familia muchas bendiciones para ustedes y Ana de Ana perdón Ana martorell <coughs> perdón de Nueva York pide oración por ella, por todos sus hijos y familiares, para que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a todos y cada uno de ellos y te bendiga a ti, Marta, y los proteja de todo mal. Eh, también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestras redes sociales y ellas son las siguientes, las redes sociales. Los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Tenemos... Un poquito más rápido el teleprompter, por favor. A Facebook, vayan a facebook.com/ diagonal Núñez, por favor. También tenemos eh, los programas en X, que antes era Twitter, y también en Instagram y en YouTube. Así que no hay excusa para no verlos, ¿sí? Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, y recibiremos su correspondencia. Y tener en cuenta, por favor, tenga mucho cuidado, de los perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es, deja atrás el hombre viejo. Deja atrás el hombre viejo. ¿Y qué es el hombre viejo? El hombre viejo es la vida pecaminosa, la vida a medias tintas con Dios, la vida en que ni cortamos ni pinchamos. ¿Y cuántos cristianos hay que viven una vida a medias? ¿O una vida al margen de Dios? ¿Y sabes una cosa, hermano? ¿Sabes una cosa, hermana? El tiempo pasa rápido. Pasa rápido. Vertiginosamente. Y hoy estamos vivos aquí en este mundo. Y mañana, ¿quién sabe? Mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Porque mañana no se le promete a nadie. Ese es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Ese es el día de tu victoria, hoy, cambiar hoy. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, que cambiemos hoy. San Pablo habla del hombre viejo, hablando precisamente del hombre que está apartado de Dios o que está al margen de Dios o que no está muy cerca de Dios. Mira, si tú realmente eh, tienes un hambre atroz, que te estás muriendo por comer algo y no lo puedes comer, ¿qué tú harías por ir a buscar algo que comer?, yo, siendo tú, saldría corriendo a buscar algo, cualquier cosa con el dinero que tengo para poder alimentar mi cuerpo. Pero si bien alimentamos el cuerpo y lo mantenemos más o menos en forma, ¿cuánto más alimentar el alma? Y la pregunta es: ¿cuántas veces vas a misa en la semana? ¿Cuántas veces confiesas? ¿Cuántas veces comulgas? ¿Cuántas veces das gracias a Dios por lo que te ha dado, lo mucho, lo poco, sabiendo que todo viene a las manos providentes de Dios? El Señor a través de San Pablo nos invita a comenzar una vida nueva. Mucha gente dice, feliz año nuevo, feliz año nuevo, pero feliz qué cosa, feliz qué cosa. Porque siempre la misma rutina, siempre los mismos problemas, las mismas cosas. Y a veces es porque Dios no es el centro de nuestra vida. ¿Qué hacer para que Jesucristo sea el centro de nuestra vida? Pues tomar nuestra religión en serio, tomar nuestra fe en serio, tomar nuestra decisión de poner a Jesús como lo más importante en nuestra existencia. La palabra de Dios nos habla, y Pablo es bien duro, ¿no es cierto? Dice, les digo pues, y con insistencia, esto se ha tomado de la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículos del 31 en adelante. Bueno, vamos a empezar el 17. Les digo, pues, si con insistencia les advierto en el Señor, no imiten a los paganos. Es decir, no imiten a aquellos que están lejos de Dios. No imiten a aquellos que no ponen a Dios como lo más importante en su vida. Y continúa diciendo, después de perder el sentido moral de estas personas, se han dejado llevar por el libertinaje. Claro, cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, otra cosa ocupa el centro de nuestra vida. Y esa otra cosa es el mundo sin Dios. Al fin y al cabo es el mismo Satanás. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Se despidió despojarse del hombre viejo. El hombre viejo o el hombre que tiene el vestido viejo es el vestido del mundo. Es el vestido sucio. Es el vestido que al fin y al cabo lo hace uno sentir miserable, impotente y que piensa que la vida no tiene sentido, no vale la pena. ¿Cuánta gente hay en el mundo que se siente así, que se siente vacío, se siente impotente, se siente que su vida no tiene sentido? ¿Por qué? Porque no tiene a Dios como centro el Señor de sus vidas. Y el tener fe, hermanas y hermanos, es disciplina, es todo un proceso. Es decir, yo, a mí, en lo particular, este que te está hablando, a mí me costó mucho trabajo ser una persona de fe, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo era una persona tan seca, tan violenta, una persona que nunca se sonreía, una persona que pensaba que todo el mundo era malo, por todo lo que me pasó en mi juventud, en mi niñez, cuando estaba en Cuba, ¿verdad? ver a mi padre caer al suelo llorando porque nos sacaron de nuestra propiedad, de nuestra casa, y éramos siete, no teníamos dónde ir. Entonces, todo eso fue calando en mi corazón hasta el punto de pensar que si Dios existía, tenía que ser malo. Pero bendito sea Dios, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y siempre nos da una oportunidad nueva para reconocer que si alguien nos ama, que si alguien está siempre con nosotros y que si alguien, a pesar de los problemas que podamos tener, siempre nos va a llevar a una situación mejor. Y esa situación es una relación íntima con Jesús. Entonces, qué bueno poder decir, Señor, a ti me entrego. En este año que comienzo, yo quiero ser tuyo, de verdad, ya yo quiero dejar ese vicio a un lado, ya yo quiero dejar ese pecado a un lado, ya yo quiero dejar ese obstáculo que me impide venir a tu presencia, Señor, y ponerte a ti como Rey, Señor, Dios y amo de mi vida. Qué hermoso sería si en este próximo año, entre todas las resoluciones que vamos a tomar, unos es que toman la resolución de bajar de peso, otros es que toman la resolución de, de no comer tanto dulce, etc. Si tomaron la resolución de poner a Jesucristo como Señor y el dueño de nuestra vida, que comenzáramos a ir a misa más a menudo, que comenzáramos a orar el Santo Rosario con más frecuencia, que comenzáramos de verdad en familia a orar, aunque sea un ratito, todas las tardes después de la cena, todas las noches un ratito, y que de verdad Jesús comience a ser lo más importante, que Jesús de verdad comience a ser el centro y el Señor de nuestras vidas, de nuestras de nuestras caídas, de nuestras levantadas, sabiendo que Él nos quiere levantar más y más aún y llevarnos al centro de su corazón. Todos vamos a cometer errores, pero que los errores cada vez sean menos y menos pecaminosos y que la gracia de Dios reine con más poder y más fuerza y más autoridad en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Hermanas y hermanas, si así lo hacemos, los cambios van a ser patentes, los cambios van a ser poderosos, te los aseguro. Me gusta mucho la historia de aquella familia que iba en su automóvil de paseo y de pronto chocan con un enorme árbol y todo el mundo queda inconsciente. Todo el mundo menos uno, que era el mono que iba con ellos. Un mono, sí, un mico. Y bueno, pues viene la policía y nos saquen preguntarle qué había pasado. Y el único que estaba vivo y como, como que alerta, consciente, era el mono. Y dice el otro policía, bueno, vamos a preguntar al mono, a ver qué nos dice. No, pues si el mono sabe hablar, pero vamos a preguntar de todas maneras. Y bueno, pues, le preguntan al mono, oye, mono, ¿y qué pasó? ¿Qué estaba haciendo el chofer? Ya aquí, ya aquí, ya aquí, ya aquí. Y la esposa que estaba haciendo. Y los hijos que estaban haciendo. ¿Y tú qué estabas haciendo, mono? Y eso es lo que pasa cuando nosotros permitimos que el pecado se apodere de nosotros, cuando los vicios y las malas costumbres se apoderen de nosotros. Permitimos que eso maneje nuestra vida, que este sea un nuevo comienzo, que comencemos a poner a Jesucristo como centro Señor de nuestra vida, que Él nos maneje, que Él nos lleve de su mano hacia esa meta maravillosa que Él tiene reservada para ti y para mí, que es el cielo. Entonces, de verdad, este próximo año, Será un feliz año para todos. Que así sea. Bendito sea Dios. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Exaltados exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Y hoy nos sentimos privilegiados y bendecidos porque tenemos un grupo de hermanos que han venido desde Boston para visitarnos aquí en los estudios de WTN. Y les invitamos a todos ustedes que quieran venir por acá, pues más que bienvenidos en que podamos servirles está la orden definitivamente y este grupo consiste de un hermano y el resto son hermanas y bueno porque todo el mundo está trabajando los, los hombres están trabajando pero de vez en cuando hermano que me escuchas tómate un descansito y acércate más al señor y especialmente si puedes venir para acá para WTN te recibimos con brazos abiertos en estos momentos tenemos la primera pregunta del estudio adelante por favor tu nombre y tu pregunta
1: Padre Pedro, primero es un placer estar con usted en vivo y en directo.
0: Ay, gracias. Es una bendición. Dios te bendiga.
1: Padre, mi inquietud es a medida que se acerca el final, que uno cree que son cinco años, porque ya tengo 85,
0: Mira, y uno vive, bueno. yo ah. creo, hasta los
1: 90, Ay. si nos va bien, y Dios nos lo regala. Ah. Mire, cada día... Mi angustia es ese final y pensar qué sucede. De verdad le tengo terror al purgatorio. Quiero pasar poniéndome las manos así derechito. ¿Sabe qué es el,
0: qué es el purgatorio? Me permite explicarle. Si sí, sí, vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver aquí un momentito. Primera carta de San Pablo a los Corintios del capítulo 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense, no hay que temer, no hay que temer en absoluto. Dice así, un día se verá el trabajo, es decir, la obra. Los hermanos protestantes y evangélicos dicen que las obras no salvan, que lo que salva es la fe. Claro, la fe en Jesucristo, sin la fe no hay nada, ¿verdad? Pero la fe tiene que traducirse en obras, son como dos navajas de una misma tijera. Así que la obra es muy importante, dice, dice Santiago, que la la fe sin obra está muerta. Entonces dice aquí la palabra de Dios, un día se verá el trabajo, la obra de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo será aprobado por el fuego. ¿Y qué es el fuego? En este caso, es el amor puro de Dios es decir, Dios es amor y eso es lo que vemos por ejemplo en, el, en los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 el versículo 1 en adelante que caen como llamaradas de fuego que se van posando sobre los apóstoles y quedan llenos del Espíritu Santo es decir, quedan llenos del amor de Dios continúa, el fuego pues probará la obra de cada uno si lo que se ha construido resiste el fuego es decir, está a nivel de, del amor de Dios será, será compensado pero si la obra se convierte en cenizas es decir, que para nada, no, no ha sido una vida de, de, de amor como la vida de Jesús. El obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Ese es el purgatorio. Entonces, qué hermoso que ya usted sabe que ya tiene sus dos piececitos en, ya en, en la antesala del cielo. ¿sí? ¿Y, y cuál, es el, cuál es el dolor? El dolor, ¿sabe cuál es? Y que lo presenta la Biblia como eh, algo que, que es realmente pues, fuerte, es. El dolor de no estar con Dios. Sea usted que Dios está tan cerca, pero sin embargo no lo puede tener con usted. Ese es el dolor. Cuando, por ejemplo, yo eh, vi a mi madre y a mi padre por primera vez después de cinco años, cuando pudieron salir de Cuba, eh, el dolor de, de, de ver que llegaban, pero no llegaban. ¿sí? Y ese es un dolor que no tiene explicación. No es un dolor corporal, pero sí es un dolor del alma. Entonces, es... Ese dolor que la va a purificar y que usted, en vez de estar adicta o apegada a las cosas del mundo, se va a despegar de todo para apegarse entonces solamente a Cristo Jesús. Y en ese momento maravilloso, trascendental, en que usted se pega o se apega totalmente a Jesús, usted ya entra en la presencia de Dios en el cielo para disfrutar la plenitud de la vida eterna. Así que disfrútelo, disfrútelo, decía Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero, porque ya quiero estar con Él. Así que no tenga miedo, no tenga miedo. Ah, 365 veces la Santa Biblia dice, no tengas miedo. <risa> Dios te bendice, gracias. Tenemos otra pregunta de, del estudio, ¿con quién vamos a hablar?
1: Hola, buenos días, Padre. Un gusto buenos volverlo días. a ver. Mi nombre es Adela Santana.
0: Adela, mucho gusto.
1: Doy gracias a Dios por haberlo conocido. Gracias, gracias. a sus enseñanzas, este, llegué a, a, al matrimonio. Uh, vivíamos uh, uh, mi esposo y yo en pecado. Y gracias a usted recibí, recibimos nuestra, nuestra bendición. Y Bendito doy gracias a Dios, Dios por eso. Bendito sea Dios. Ah, pidiendo a, a todos nuestros hermanos en Cristo que sigamos orando por ustedes, nuestros sacerdotes, por nuestros obispos y por nuestro Papa Francisco. Amén. Y, y precisamente esa es mi pregunta acerca de ahorita la situación que está acerca de un obispo en Texas. Eh, mi pregunta es, ¿puede ser destituido un obispo sí. y el
0: por qué? Sí, claro. Es igual que si usted, por ejemplo, es cabeza de su organización. Vamos a decir, usted tiene una organización en que hay muchas personas que están trabajando en ella. Y tiene ciertas personas que están eh, ejecutando responsabilidades específicas. Y si una de esas personas, pues, empieza a decir cosas que están en contra de lo que usted está tratando de enseñar, la persona tiene todo el derecho de expresar su punto de vista, pero no públicamente. Tiene todo el derecho de expresarse, pero frente a frente con la persona que toma, eh, que toma la, la cabeza de esa empresa o de esa, de esa organización. Lo que le pasó a este obispo de Tyler, Texas, es que él pues, se fue un poquito más allá de lo que realmente debía haber hecho. Y no solamente pues, uh, eh, tuvo problemas en el sentido de que empezó a hablar eh, cosas que no son ciertas del Papa, pero llegó un momento en que lo hizo público a través de los medios de comunicación. Entonces hubo dos años de discernimiento en que dos obispos estudiaron todo lo que había pasado, todo lo que dijo este, este obispo, y llegaron a la conclusión de que realmente era un impedimento que él siguiera ejerciendo su, su, su episcopado, ¿sí? su sacerdocio como obispo, y fue destituido. Primero que todo, el Papa le dio la oportunidad de, de, de renunciar, pero no quiso renunciar, entonces el Papa no le más remedio que decir, pues, ni modo, ya no puedes ejercer como, como un sucesor de los apóstoles del Señor Jesús. Entonces, él está en el aire en estos momentos, no se sabe qué va a pasar por él, con él. Así que oremos mucho, no solamente por el Papa Francisco, le ha tocado un tiempo muy difícil, pero también por este hermano obispo que realmente, pues, él en su convicción y él cree que él está correcto, pues ha, ha hecho lo que hizo y definitivamente no es lo correcto, eh, sobre todo en una organización en que todos deben trabajar unidos por el mismo fin, que es la evangelización al mundo entero. Muchísimas gracias por tu preocupación. Que Dios te bendiga y que oremos mucho para que el cuerpo de Cristo no se, dé, no se rompa de ninguna forma, sino que, Continúe unido, que es lo que el Señor Jesús quiere. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Muchísimas gracias. Amén. Buenos
1: días. Padre, mi, no, mi Bienvenida. nombre, eh, gracias. Mi nombre es llamas? Patricia.
0: Patricia, mucho gusto.
1: Mucho gusto, Padre, de verlo sí. conocido. Lo conocí en un retiro de mujeres. Le doy gracias a Dios ¿En por dónde? eso. Eh, no recuerdo el nombre de la parroquia.
0: Ah, ya, ya. Sí, okay. sí.
1: Eh, mi pregunta es acerca sobre nuestra fe católica, sobre cuando muere una persona. Uh -huh. eh, la persona ha muerto y a los dos días la persona todavía la tienen en, en la funeraria y no ha sido enterrada. Sí. ¿Es correcto uh -huh. realizarle... ¿Una novena del Santo Rosario?
0: Claro que sí. Dice la Palabra de Dios, dice San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo, vamos a ver, capítulo 6. A ver, aquí un momentito. Carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6. Dice el apóstol lo siguiente. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según los Espíritu. Es decir, esto está en Efesios capítulo 6, versículo 18 en adelante. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Toda oración es buena, toda oración es necesaria y toda oración nos acerca más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y no solamente es buena para nosotros, pero buena para aquellas personas por quienes oramos. Eh, quiero decirle una cosa, usualmente se, se celebra misa por los difuntos, ¿cierto? Se pidan que se celebre misa por ustedes, los que están vivos en este mundo. Porque si alguien necesita de la mano de Dios, nosotros. somos nosotros, ¿verdad? <ríe> bendito sea Dios. Así, así es, bendito sea Dios. Hola. Hola,
1: buenos días. Padre buenos días, Pedro. ¿cómo te llamas? Esperanza.
0: Esperanza, sí. ¿dónde está esta caridad?
1: Sí, este, mire, muchas gracias por recibirnos aquí en el canal, a nuestro grupo Ay. de señoras, le estoy muy agradecida. Con todo gusto. Y, sí, y mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a que se identifiquen como lo que han nacido, niña y niño? Porque muy de cerca me ha tocado amigas que están sufriendo con sus hijos, que... La niña es ni quiere ser niño y el niño quiere ser niña o tienen parejas del mismo sexo. ¿Cómo podemos ayudar nosotras como madres?
0: Qué, qué pregunta tan... Fuerte. No fuerte, triste. Triste sí. triste, sí. Vivimos en una época de ausencia de Dios increíblemente poderosa. Por eso tantas guerras y y tantas personas uh, lastimándose unas a otras, tantos divorcios porque Dios está fuera del de corazón del ser humano y por eso yo estaba pidiendo en, en la enseñanza que, que en este año que comienza que pongamos a Jesús de verdad en el centro de nuestra vida yo creo que lo más importante que los padres pueden hacer es sentarse a hablar con sus hijos eso de que eh, no, no, vamos a esperar a que nazca la criatura entonces se le asigna un género, se le asigna un sexo, eh, sale como niña, ah, no, pero lo asignamos como niño, entonces va a ser niño. Y hay una confusión tan terrible, ¿verdad? Y eso es lo que Satanás quiere, que estemos todos confundidos y particularmente nosotros los cristianos, que no sepamos realmente qué es lo que Dios quiere y aunque Dios quiera tal cosa, si yo quiero otra cosa, pues yo voy a hacer lo que a mí me viene en gana. Entonces lo primero es tener una buena comunicación con los hijos, yo no sé qué edad tienen los muchachos que tú me acabas de referir, pero no importa la edad. Papá siempre va a ser papá y mamá siempre va a ser mamá. Y es importante que los padres estén conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. San Pablo habla de que vivimos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la iglesia era perseguida por el Imperio Romano en aquel entonces. Pero hoy día, la iglesia, nosotros, la comunidad de creyentes, estamos tan, eh, pues... Eh, estamos tan perseguidos como los primeros en forma diferente y la persecución es moral es un problema moral muy grande y llega un momento en que los jóvenes están todos confundidos y por eso hoy día la cantidad de jóvenes que se suicidan es mucho más alto que en años anteriores y especialmente dentro de nuestra comunidad hispana ¿por qué? porque cuando tú no tienes dirección en la vida cuando tú no tienes propósito en la vida cuando tú no sabes qué tú eres entonces, como que eh, no, no tienes rumbo. Es, es un barco sin rumbo. Ya voy, sí. sí. Entonces, por el amor de Dios, oren con sus hijos. Además de tener un diálogo con sus hijos, oren por sus hijos. Y si hay esa necesidad, llévenlo a, a alguien que pueda eh, darle algún tipo de ayuda eh, eh, psicológica y espiritual también. Mucho de qué hablar, pero no hay tiempo. Seguidamente, una llamada telefónica, por favor. ¿Con quién vamos a hablar? Ah, con Anónima de San Francisco, California. Adelante, por favor.
2: Muy buenos días, padre. Buenos días. Dios te bendice. Ah, deseaba preguntarle. Llevo casada 30 años. Sí. Ah, mi esposo, ah, pero desafortunadamente hace 8 años. Tuve una operación en mis caderas, ah, llevo unas prótesis ahora para poder caminar, pero eso me limita en muchos movimientos. Por esa razón, eh, hace ocho años ah, no tengo intimidad con mi esposo. ¿Ocho años? Sí. <ríe> y entonces... Ah, cada vez siento que mi esposo está más distante de mí claro, claro. ya no va conmigo a la iglesia a la misa a ah, entonces... déjeme de,
0: preguntarle deje preguntarle no hay forma que usted tenga no necesariamente eh, eh, no sé cómo decirlo no que usted tenga consumación de su de su relación sexual con su esposo pero algunas caricias a, a algunos a, gestos de, de, no sé, de, de cariño, de amor que ustedes pueden tener entre ustedes. Otra cosa que yo pienso, no sé si usted ha visto a un ortopeda que le pueda decir en qué posición usted puede estar que no le sea tan dolorosa eh, la, la penetración por parte de su esposo eh, y tal vez eh, un, un ginecólogo que le pueda ayudar a, a usar algún tipo de crema o algo que le pueda facilitar eh, la unión con su esposo. Eh, hoy día usted no es la única persona que está así. Hay muchas personas que tienen ese problema y no solamente pues, a consecuencia de la cadera, pero otros impedimentos también. Pero sin embargo, hay soluciones para esas, para esas uh, situaciones difíciles. Entonces, uh, primero que todo, yo hablaría con su esposo, le daría las gracias infinitas porque que aguante ocho años, ¿no es cierto? Ajá, eh, ocho no, años. no todo el mundo estaría dispuesto a hacer eso. Él la tiene que amar muchísimo a usted. Así que déle gracias a Dios y a su esposo por todos estos años que él ha estado en abstinencia realmente, ¿no? Entonces, uh, yo no sé, ¿ha usted con algún ortopeda o con algún ginecólogo últimamente?
2: He hablado a ellos. ¿Y le han
0: recomendado algo para, para, para usted, para mejorar la situación o no?
2: Me han recomendado diferentes eh, métodos, incluso usar otras partes del cuerpo. Ajá. Y entonces esa era mi pregunta. Ah, yo no sé. No hay ah, ningún problema.
0: No hay ningún problema. Es decir, ustedes están casados. <coughs> Y, y ustedes, <coughs> perdón, pues hacen lo que pueden. Eh, y, y, y ni modo, pero lo importante es que ustedes puedan expresar su amor el uno por el otro, en la forma en que ustedes sean capaces de hacerlo, eh, sin, sin llegar a la morbosidad, ¿verdad? Entonces, si usted desea, eh, podemos hablar un poquito más a fondo de esto, fuera de cámaras, porque no quiero... Eh, interferir con, con la educación de, de ningún muchacho, de ningún joven que, que pueda tomar las cosas al revés, ¿no? Entonces, eh, si usted tiene nuestro número telefónico, si usted por favor nos llama en algún otro momento, pues yo con todo gusto trataría de, de indicarle el, el camino a seguir. Pero usted debe de dar las gracias al Señor y a su esposo por todos estos años en que usted, pues se ha cohibido y lo ha cohibido él de relaciones íntimas en su matrimonio. Y le felicito porque usted está buscando solución de acuerdo a la voluntad de Dios y si hay soluciones y si hay posibilidades. Que Dios me la bendiga y bueno, hasta otro momento, espero que sea pronto. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a hacer pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas, hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Uh -huh. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos y hermanos, a este segmento de su programa. Conozca a primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos desde Florida, Miami, Florida, a Beatriz, vía telefónica. Beatriz, ¿me escuchas?
2: Sí, Padre, ¿cómo está usted?
0: Por la gracia de Dios bendecido, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy alegre de escucharlo, porque yo soy una grande admiradora y le doy gracias a Dios por por tener sacerdotes en este mundo como usted, Padre.
0: Gracias, Beatriz. Adelante con tu pregunta o tu comentario, pues, por favor.
2: Sí, Padre, mi pregunta es la siguiente. A mí me han dicho que era muy importante tener un sirio pascual en la casa. Ajá. Entonces, adquirí un adquirí, me lo regalaron, y, vi, y el sirio lo tengo en mi casa, de los sirios que, que están como un año entero en la iglesia. ¿Hasta qué punto, Padre, lo puedo tener o si es, si es ante Dios legal tenerlos en mi casa, el
0: Sirio Pascual. No, no es ningún problema, Beatriz. El Sirio Pascual representa a Jesucristo. Y el Sirio Pascual eh, pues, puede ser querido por cualquier persona y puede ser bendecido como símbolo de que el Señor está presente en tu hogar. Se usa definitivamente para el tiempo de, de, de sábado, eh, santo ya para el domingo de resurrección e y es lo que representa la luz de Cristo ¿verdad? pero nosotros como cristianos estamos llamados a ser luz en el nombre del Señor Jesús Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 15 son la luz del mundo, la sal de la tierra entonces no hay ningún problema sí. eh, otra pregunta de aquí del estudio ¿con quién hablamos? por favor
2: Padre buenas tardes eh, ¿quién como Dios? Mi nombre, mi nombre es Pilar Millán y estoy aquí acompañando a mi madre, Cecilia. Mucho
0: gusto, Pilar.
2: Eh, sí, padre. Una de las preguntas que tengo es, ¿cómo le explicaría a usted a los jóvenes y a nuestros niños el gran y hermoso misterio de la Santísima Trinidad?
0: Muy bien. Yo lo explicaría en una forma alegórica, pero eh, está muy distante de la realidad. Pero por lo menos es lo mejor que puedo hacer. ¿Cuántos dedos tiene mi mano? ¿Cuántas manos tengo? Una. Cada uno de los dedos actúa de forma diferente, ¿no es cierto? Sí, padre. Pero es una sola mano. Dios, tres divinas personas, un solo Dios verdadero, pero cada uno tiene un propósito, se puede decir, una misión, se puede decir, una, una tarea que realizar, se puede decir, pero los tres son uno. La Santísima Trinidad, tres personas divinas, un solo Dios verdadero. La mano, cinco dedos, una sola mano.
1: Gracias, Padre. De algo? Gracias, no. Padre. Bendito sí. sea
0: Dios. Bien, pues muchísimas gracias por la pregunta, muy agradecido. Otra pregunta por parte del estudio. Adelante, por favor. Qué bueno que están preguntando hoy, Dios mío santo, aleluya. Padre sí, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias, Padre Pedro. Mi nombre es Luis Millán, vengo de Boston y es una bendición estar aquí en presencia, en frente de usted, Padre. Gracias, mi hijo. Dios te bendiga. La pregunta mía es la siguiente, padre. Eh, hay personas que con una intención muy sana, después de que muere un familiar y lo creman, traen las cenizas
1: a, a la casa.
0: Ajá.
1: ¿Cuál es la opinión de la iglesia? ¿Qué es lo que manda la iglesia? ¿Y de qué manera se puede orientar a esas personas que sanamente hacen eso?
0: Sí. El, el problema son dos. Primero que todo, la iglesia pide, si no tal vez hasta aún exige, que haya una santa sepultura, es decir, que se sepulte eh, los restos de la persona. Eh, de la tierra salimos y la tierra regresamos, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Entonces la importancia de que esa persona tenga un lugar de descanso, aunque realmente el alma no descansa, el alma si está en presencia de Dios, pues el alma está en una, Uh, actitud, activa todo el tiempo recibiendo la gracia, la, mm, bueno, la gracia no porque ya realmente en el cielo no hace falta gracia, pero sí la, la vida, la presencia, el amor, la paz del mismo Señor. Y si se deja en la casa, pues es un problema, sobre todo desde el punto de vista psicológico, porque hay una frase en inglés que dice, let go, let God. ¿Sí? suelta y deja que esté en la presencia de Dios. Entonces, mientras los tengas en la casa, pues se corre el peligro de que la persona doliente pues continúe pegada a esa persona que ya realmente no está ahí, porque esa persona ya está en presencia de Dios, esperamos en el cielo o en el purgatorio. Entonces, no es recomendable que los restos de la persona difunta eh, queden en casa. Eso 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 está mal. Está mal. ¿Sí? Bien. Tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor. Soy de
1: Costa Rica y quiero saber algo. Si una niña recibe abuso de su padre y él nunca <coughs> ha mostrado arrepentimiento, a la madre tampoco le importaron sus niñas, pero si el amor de ese esposo abusador, las niñas deben seguir visitándoles porque la Biblia <coughs> dice honra a, a su padre y a madre. Dios condena a los hijos que se alejan de sus padres en esta condición anónima.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu, por tu pregunta. Definitivamente no la lleven. No la lleven. Más aún deben de reportar lo sucedido a las autoridades. Porque el hacer algo así destruye definitivamente la vida de la persona. Yo recuerdo cuando era un joven sacerdote, muy oh, hace mucho tiempo eso ya, <coughs> disculpen, <coughs> ah, sucedió algo por el estilo. Esta persona me dijo, yo he tenido relaciones sexuales con mis dos niñas de dos años y de cuatro años porque ya soy impotente con mi esposa. Yo dije, en mi poco conocimiento en aquel entonces, eh, pida al Señor que le quite su vida antes de volver a tocar a sus hijas porque usted no sabe el daño que usted le ha hecho y le seguirá haciendo sigas si usted continúa en ese estilo de vida. Es decir, yo no podía mmm, delatarlo a las autoridades porque fue en, pues, en, en una situación en que eh, había un secreto de por medio que él me estaba contando y yo no podía delatarlo. Pero si ustedes saben lo que ha pasado con esa criatura, por favor eh, comuníquense con las autoridades. Lo otro esta niña necesita ayuda espiritual y necesita ayuda psicológica, porque el trauma que ella ha tenido y que sigue teniendo debe ser horrible, debe ser horrible. El sentirse que por culpa de ella pasó lo que pasó, el sentir que no vale nada, que no sirve, que es un trapo que ha sido usado, y a medida que ella vaya creciendo y esté más consciente de su problema y de lo que ha pasado, pues la situación va a ser peor. Así que yo... Les pido de corazón que traten de <coughs> hablar con alguna persona que sea capaz de ayudar a la niña y pues eh, asistirla en todo lo que ustedes puedan y reafirmar de que ella es una niña eh, que Dios ama muchísimo y que pues ella tiene la capacidad de amarse ella misma también porque ella es hija de Dios y vale la sangre de Jesucristo. Casi nada, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por la pregunta, muy agradecido. Tenemos otro correo electrónico adelante con la pregunta, por favor.
1: Bendición, Padre. Soy un hombre católico. Quiero aprender a vivir en santidad y me gusta mucho seguir el ejemplo de muchos santos. Pero a mi novia, que también es católica, a veces le molesta que yo quiera imitar mucho de las cosas que ellos hicieron, porque ellos vivieron otra época. ¿Qué me aconseja para hacerle entender... ...que no hay nada de malo en eso? Antonio de Venezuela.
0: <ríe> Antonio, muchísimas gracias... Por tu, ...por tu pregunta. La palabra de Dios nos habla... ...claramente de que estamos llamados... ...a la santidad. No a la mediocridad. ¿Y qué es un santo? ¿Qué es ser santo? Ser santo es imitar al santo... ...que es Jesucristo. Entonces, el decir que... ...los santos vivían de tal forma... ...porque era el pasado... No, eh, para Dios no hay pasado ni hay futuro. Dios es el eterno presente. Entonces, lo que pasó eh, y la forma en que eh, estos hombres y mujeres y jóvenes y aún niños optaron por caminar de la mano de Jesús es válido hoy día también y será válido hasta el fin de los tiempos. El problema es que vivimos en una sociedad muy egoísta, muy yoísta, muy centrada en nosotros mismos. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Es el pecado... Primero de nuestros primeros padres. El pecado, de la soberbia. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. ¿Le guste a Dios o no le guste a Dios? Yo te felicito a ti. Porque tú quieres vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no sé cuál es el problema entre ustedes dos. Ni, ni hace falta saberlo. Me lo imagino, pero no hace falta saberlo. Pero a tu novia, mira, yo no sé para qué la gente <coughs> eh, tiene un noviazgo si no es para conocerse más a fondo uno al otro y si el noviazgo no es para conocerse uno al otro mejor y para ver si hay posibilidad de que los dos puedan vivir una vida pues eh, junta en, en feliz matrimonio entonces esa persona no es para ti y, y lo digo ojalá viendo a tu novia también, que tal vez no le gusta lo que estoy diciendo sí pero ¿O con Cristo o sin Cristo, hermano? ¿De la mano de Cristo o de la mano del mundo? Y tenemos que tomar una decisión. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y este, este pasaje a mí me gusta muchísimo porque más claro ni el agua. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, dice, versículos 13 y 14. Entren por la puerta angosta porque la puerta ancha es espaciosa y el camino que conduce a la ruina es amplio y muchos son los que pasan por él pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación y qué pocos son los que lo encuentran tremendo es decir yo no puedo hacer con mi vida con me da la gana. Yo he sido comprado a un gran precio, dice San Pablo. Y es el precio del sacrificio de Jesús en la cruz, que lo dio todo para ganar mi alma. Mi alma estaba perdida a consecuencia del pecado. Todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de gracia de Dios. Pero Jesús viene, Jesús que es el absoluto bien. Jesús que no necesita de nada ni de nadie para ser plenamente feliz. Se rebaja y se hace uno como nosotros en todo menos el pecado. ¿Para qué? Para levantarnos a nosotros a la misma estatura de Dios. Entonces, ¿qué camino vamos a escoger? Y de nuevo, volviendo al principio, escojamos a Jesús, escojamos el camino de Dios, comenzando este tiempo que ya lo tenemos encima, tiempo de año nuevo, para que de verdad tengamos felicidad en el corazón y para que de verdad Jesucristo sea el Señor, el amo, el dueño y el rey de nuestra vida. Y si así lo hacemos, hermano, y depende de cada cual, porque tenemos libre albedrío, si así lo hacemos, lo que nos espera es grandioso. Aquí en la tierra, paz y felicidad, y en el cielo, el gozo de la gloria del mismo Dios. El Levítico capítulo 11, versículo 44, sean santos porque yo tu Dios soy santo. Mateo capítulo 5, versículo 44, sean perfectos, es decir, santos, como mi Padre es perfecto, es santo. Ahora, hay que pensar, hermanos? Ahora hay que pensar. Es anunciamos que el peregrinaje a santuarios marianos de Europa, vamos a ir a Portugal, vamos a ir a España y vamos a ir a Francia. Eh, se llevará a cabo con el favor de Dios los días del de 22 de abril hasta el 3 de mayo del 2024. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco en Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viaje, y el número de ella, eh, que es regular y también WhatsApp, es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y también les invitamos para que, si desean, pueden usar el correo electrónico. Y el número, el, el correo de Maciel es el siguiente. Maciel con dos S. Maciel arroba Y les recordamos que tenemos mucho material en español en el catálogo religioso de DWTN. Los libros de Madre Angélica, muchos de ellos se han traducido al castellano, así que lo tienen a su disposición. Y también tenemos libros de este servidor del Padre Pedro, como este que acaba de ser republicado y se titula Conozca más su fe católica. Responden a 100 preguntas sobre la fe y creo que les ayudaría mucho en su caminar con el Señor Jesús. También tenemos este que se titula 150 historias que cambiarán tu vida. Es un pasaje bíblico, una meditación y un un breve pues, examen del de el pasaje bíblico. Creo que les ayudaría bastante. Y este otro que se titula Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Si vivimos tiempos difíciles, son esos tiempos. Así que cualquier de este material que ustedes puedan informarse sobre ellos o que quisieran adquirir, pues por favor vayan al catálogo religioso de WTN, número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Cuatro. Eh, queremos también pues pedirles que nos escriban con sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Por favor, vayan a padrepedro.com. Padre y también pues les invitamos para que sigan orando por este ministerio, tanto este programa en sí como por WTN Radio Católica Mundial y todas sus afiliadas, y también cuando puedan pues, envíen sus aportes económicos para poder seguir llevando al mundo la palabra de Dios que es tan costosa y tan difícil de proclamar. Que el Señor les bendiga en abundancia, este día por siempre, los colmenos de santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hermanos, y si hermanos, no vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz, un feliz año nuevo, y hasta el próximo año, Dios mediante. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.